0: 欢迎继续收听《正说清朝十二帝》，清朝兴盛的历史宝鉴。四、文化传承融合。中国是统一的多民族国家，中华民族是多元文化。中国多民族多元文化是以汉文化为主体，中华文明五千年延续没有中断。世界四大文明古国的巴比伦。埃及、印度的文明都中断了。巴比伦在公元前6世纪被波斯所征服，公元前4世纪又被希腊马其顿的亚历山大所征服。2世纪，巴比伦文字已经消失，由希腊文字取而代之。7世纪后，则为阿拉伯人所占，巴格达成为阿拉伯帝国的首都。埃及在公元前三百年被希腊人侵占，此后又变为罗马人统治。希腊语成为官方语言。到7世纪，阿拉伯人占据埃及，此后阿拉伯文成为唯一通行的文字。伊斯兰文化涌入埃及后，埃及的宗教崇拜、法老制度等传统文化全部消失，古代语言文字完全消亡。印度公元前13世纪遭雅利安人入侵， 7世纪中亚突厥穆斯林开始不断侵入印度， 1 0世纪建立了穆斯林王朝。统治印度六个世纪之久，或使印度人改变了宗教信仰。近代又成为英国的殖民地。四大文明古国，只有中国几千年来始终维持了独立的民族生命。虽然历史上也有短暂分裂或建立少数民族政权，但我们的文化从夏昌周以来传承连续。中华民族几千年来文化传承延续不断。有位哲人说过。当时列强有金而无古，希腊罗马有古而无金，唯我中国有古有金。大家知道，中世纪罗马教皇的十字军东征强迫推行天主教文化；清朝满族没有向各族强制推行自己的语言、文字、宗教文化，而是对汉文化、蒙文化、藏文化、伊斯兰文化等民族文化的政策，如同《礼记》所说：“和内外之道。”清朝对中华各民族的多元文化，总的态度、总的政策是吸收融合。对蒙古文化，用蒙古文字母拼写满洲语言，创制满洲文字；对蒙古喇嘛教加以尊崇，进行笼络。皇太极在圣经》兴建十圣寺，乾隆改北京雍王府为雍和宫，这是两个尊重蒙古文化的实力。对西藏文化。在皇宫兴建雨花阁，在承德避暑山庄仿照拉萨布达拉宫的法式兴建普陀宗乘之庙。普陀宗乘就是藏语布达拉的汉译。普陀宗乘之庙占地二十二万平方米，有近四十座庙宇，是承德外八庙中最大的一座寺庙。庙宇建成正值乾隆六十岁的寿辰，内外蒙古、新疆维吾尔上层人物前来祝贺。后《热河志》记载乾隆的话：“自乾隆八年以后，即宋习蒙古及西番字经典，于今五十余年，几于虚心讨论，深知真诠。”这可以看出清朝皇帝虚心学习蒙古、西藏文化的态度。又在承德建须弥福寿之庙，即俗称班禅行宫。乾隆四十五年，六世班禅从西藏日喀则来到承德，庆祝乾隆七十大寿。乾隆命按照班禅在日喀则的扎什伦布寺式样建造。后来，六世班禅到北京，因病圆寂。乾隆为他在北京皇寺修建清净化成塔。承德避暑山庄外八庙融合了我国汉、南、蒙、藏、维等多民族的建筑文化艺术，是和在建筑文化艺术上的体现。普宁寺为纪念平定准噶尔叛乱而建。庙内碑亭有满汉蒙藏四体文碑，碑文记载吉事就是一个例证。对伊斯兰文化，雍正八年五月，属安徽按察使鲁国华调奏：回民戴白帽，设礼拜寺，妄立把斋名目，请言行禁止。雍正帝谕约回民之在中国，其来已久，一，既为国家边氓，即既为国家赤子也。朕临御天下。一视同仁，是回民之自立为一教，乃其先代相传之土俗；亦由中国之大，五方风气不齐，其上因之各异。其来久矣，历观前代，亦未通行尽约，强其化一也。命将鲁国华交部严加易处。对汉族文化，在中国历史上一个少数民族建立的政权，对汉族文化努力学习、积极吸收，满足做的是很突出的。第一，学习汉族的制度，如考试制度，实行科举考试。满洲八旗、蒙古八旗都参加科举考试。如马乐吉，满洲正黄旗，通满汉文，重顺治九年状元。重绮，蒙古正蓝旗，同治三年中状元。第二，六部尚书、侍郎二元制。辽代的契丹官制，《辽史百官制记载，以国制制契丹。以汉制代汉人，金朝的官制，《金史百官制记载，金城辽制，但有损益。清朝中央六部的尚书、侍郎实行满汉双轨制，或称满汉二元制，尚书满汉各一人，侍郎左右满汉各一人。这比辽朝、金朝、元朝的官制，应当说是一个进步。第三，翻译汉族典籍，大量翻译汉族的儒家经典。以及优秀的文化作品，如同满文翻译《红楼梦》《西厢记》《聊斋志异》《三国演义》《水浒传》等。书法满文篆字文学纳兰性德，其父为康熙朝大学士明珠。纳兰性德二十二岁中进士，一个说满语的叶赫青年，著有《纳兰词》，主编《通志堂经解》，他被誉为清代第一词人。其《长相思》语。山一程，水一程，身向榆关那畔行，夜深千帐灯。风一更，雪一更，聒碎乡心梦不成，故园无此声。这首词上下片各十八字，自然隽永，清逸淡雅，被王国维誉为,为千古壮观。第四，吸纳西方文化，对西方文化在一定时期、一定程度上采取吸纳的态度。如国家图书馆收藏意大利音乐家德里格的小提琴奏鸣曲的手稿，他是康熙五十年来华的耶稣会士，曾担任康熙帝的音乐师，他还同葡萄牙人耶稣会士徐日升等参与《吕律正义》的编纂工作。二零零二年，李岚清副总理访问意大利时，将此手稿复制品赠送给意大利总统作为纪念。第五，学习汉族文化。满族没有强迫停止使用汉族的语言文字，也没有排斥汉族的宗教信仰。中华传统文化在满族居于主导民族地位的清朝没有中断，而是继续发展。特别是清代，满洲的语言、文字、宗教文化都同汉族不同，但是满洲学习、吸纳、整理、总结汉族的传统文化，如编纂《全唐诗》《全唐文》《康熙字典》。古今图书集成、黄云全览图、京城全图、五体清文件、大藏经、四库全书等。有人说，乾隆编修四库全书是四库初而古书王。当然，乾隆修四库全书有它的负面作用，如抽毁、篡改、封禁、错漏。然而，因修四库全书，使三千五百多种、七万九千多卷、二百三十万页的珍贵古籍得以保存，传先者经韵。以后学批览，现存《四库全书》文渊阁本、文经阁本、文硕阁本三本完整的真本，还有文澜阁本残本。这是迄今世界史上规模最大的一套图书集成。例如《大藏经》雍正乾隆石雕印，是木制印刷史上最大的一部书，七千六百万字，印制一百部，七百二十四函。它共用梨木雕刻经板七万九千零三十六块。重四百八十吨，两面雕板保存完好。清朝的文化为何？各民族文化的精华，加以继承和发展，以使各个民族如《礼记·器礼》中所言：“合于人心”，就是文化合人心合。这是清朝三祖三宗兴盛的重要原因。五、社会编制聚合。满洲兴起，对待部民怎样组织？降服部民怎样组织？完全用明朝的办法不行，完全用蒙古的办法也不行，因为文化背景、经济条件、民族习俗、社会传统不同，那怎么办呢？努尔哈赤想起了女真人的狩猎组织八旗制度的起源，是早先女真人狩猎时十个人为一队，各取一箭，其中一人为大箭，满语叫牛鹿，大箭者为主，满语叫额真，合起来叫牛鹿额真，就是大箭主，也就是十人掌。后来，牛鹿组织由临时性演变成长期性，由狩猎组织演变成军事组织。一牛鹿由十人演变成三百人。明万历二十九年，努尔哈赤将牛鹿整编为四旗，每旗按三级编制。每三百人为一牛鹿，设立牛鹿额真；每五个牛鹿组成一甲喇，设立甲喇额真；每五甲喇组成一固山，设立固山额真。到万历四十三年，随着战争的胜利、土地的拓展、人口的激增、军队的扩大，四旗扩编为八旗。原有四旗的旗帜颜色分别为正黄旗、正白旗、正红旗、正蓝旗，新增加的四旗颜色分别是镶黄旗、镶白旗、镶红旗、镶蓝旗。镶黄旗、镶白旗、镶红旗是分别将旗子镶上红边，镶红旗则是镶上白边。后来，其中满洲镶黄、正黄、正白旗为上三旗，其他的为下五旗。八旗制度是努尔哈赤一大创造。八旗组织既是军事组织，又是行政、经济、司法、宗族组织，总之是一元化体制。通过八旗组织、固山、甲喇、牛录三级组织，将原来分散的女真、满洲人，将征服或降顺的蒙古人、汉人、朝鲜人、西伯人、达斡尔人等。用八旗编制起来，形成出则为兵，入则为民，一耕一战，寓兵于农，兵民一体，军政合一的组织。这在战争环境里发挥了独特的巨大作用。八旗制度适应打天下的战争形势需要，对全民实行军事化管理，是努尔哈赤取得胜利的一大法宝。八旗制度是清朝根本性的社会制度。八旗制度兴则清朝兴，八旗制度衰则清朝亡。可以说。清兴在八旗，清王也在八旗。八旗制度是清朝兴盛的重要原因。清朝国色和的三项重大成果是：奠定中华版图、多民族的统一、传承中华文化。和的反义词是分。和则成，分则败；和则强，分则弱；和则胜，分则衰；和则荣，分则辱；和则存，分则亡。这是明清一鼎的历史经验。也是清朝强盛的历史宝剑，清朝重和与安，清改名皇极殿为太和殿，中极殿为中和殿，建极殿为保和殿，清改名承天门为天安门，后宰门为地安门。再加上皇城的长安左门、长安右门、东安门、西安门，突出和与安，国家与民族的和与安，成为清朝治国的国策。清朝后来为什么衰落？败亡了呢。如果说清朝兴盛的根本原因在一个“和”字，那么清朝衰败的根本原因也可以用一个字来概括，这就是“僵”字。具体说来，诸王大臣协和，强调君主而忽视民主；民族关系统合，强调民族联合而忽视民族平等；经济多元整合，强调以农为本而忽视近代工业；文化传承融合，强调继承传统文化而忽视科学技术。社会编制聚合，强调八旗严密组织，而忽视民人根本利益。总之，以上五个问题，敬天法祖，率祖旧章，没有跟上世界发展大趋势，没有顺应历史潮流，不断维新与时俱进，最后落伍淘汰出局。总之，清朝强盛必然有一重大的内因寓于其中。这个内因是什么呢？就是中华文化精髓和中华民族精神和的价值观。这是清朝强盛的内在因素，也是中华民族伟大生命力和凝聚力的内在因素。清朝兴盛的基本经验是和，诸王大臣协和，民族关系统和、经济多元整合，文化传承融合，社会编制聚合，就是领导和民族和经济和文化和社会和，这是清朝兴盛的主要原因，也是清朝兴盛留给后人的历史宝剑。